0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden som ger nya och många olika och intressanta perspektiv på ätstörningar. Jag heter Anna En. Och jag heter Leone Milton. Kul att se dig. Ja, detsamma. Och idag har vi en gäst här i studion som heter Erika Nyman Karlsson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och Du är filkand i psykologi. Stämmer. Och medicinedoktor. Stämmer också. Och du har skrivit en avhandling om att bli frisk från anorexi eller om resan till att bli frisk.
1: Ja, men så kan man faktiskt uttrycka det. Vi har följt en, en grupp individer som har haft anorexi och fått behandling. Och så har vi tittat på hur det har sett ut före eh, de går in i behandling och hur de blir förbättrade under behandling. Och sen summeras den upp igen en bredare diskussion kring just vad det här med friskhet betyder och innebär. Superintressant. Du har vi också tänk...
2: skrivit en bok om... Eh, en, alltså, man kan säga att det är en självhjälpsbok. När det hälsosamma blir ohälsosamt. Precis, ja. jag håller
1: tungan rätt i mun där. Ja, när, när det hälsosamma blir ohälsosamt. Ja, ja, tillsammans med min medförfattare Evelina Linde. Det är en självhjälpsbok. Den är i självhjälpsformat. Men det är egentligen ett... Um, behandlingsprogram som man kan gå igenom stegvis. och Dels kan man göra det själv. Vi har skrivit det i självhjälpsformat för att det ska vara tilltalande för individen. Men man kan också använda den hos, om man går till en psykolog eller en professionell. Så kan man tillsammans jobba genom de här olika stegen.
0: Härligt. Och det här ska vi prata mer om här under, under den här timmen. För temat för dagen är just tillfrisknande.
2: Mm, verkligen.
0: Och då undrar jag ju som första fråga, eh, när är man frisk
2: egentligen? Det är ju en väldigt svår fråga tycker jag själv som eh, liksom lekman och, eh, för detta. Eller kanske pågående sjuk, vem vet? Alltså just det här, vad, när
1: är man frisk? tycker? Finns det något man kan säga där? Ja, men det är ju som sagt en väldigt bred fråga och vi skulle kunna prata om det hela dagen. Men... Och det är väl det jag har funderat lite grann på framförallt då i min avhandling just. Alltså vi kan ju tänka att vi har två olika eh, betydelser av det här. Det ena är ju liksom det som vi inom hälso- och sjukvården definierar som frisk. Att man behöver liksom i medicinsk mening vara frisk. Och så är det ju som med alla liksom, psykiska sjukdomar att det är svårt att mäta egentligen. Det är inte som en fysisk sjukdom. Man kan ta ett blodprov eller någonting och få så här. Ja men nu ligger du inom en liksom, ram. Utan här mäter vi ju symptom och självupplevda
0: symptom. Alltså olika diagnoskriterier, eller är det det du syftar på?
1: Ja, precis. Ja. Så den, den aspekten har vi ju, den, det är ju den man utgår och får den hälso- sjukvården. Men sen finns det ju också det här subjektiva perspektivet, eller den subjektiva upplevelsen av när är jag frisk? Och vad innebär det att vara frisk? Och det gäller ju också att man som individ definierar, vad är det som är frisk för mig, tänker jag. Att det är inte samma för alla, utan... I, jag skulle kunna tänka att när man känner sig fri och inte begränsad av sina gamla tankar och beteendemönster så kan man nog tänka sig vara ganska frisk.
2: Men att, men att de här tankarna fortfarande kan finnas men att man liksom inte låter sig styras av dem. Det, det kanske är för mycket begärt att tänka att man aldrig mer ska tänka när ett större tanke.
1: Just det, precis. Du är inne på något viktigt där, och det skrev jag också i min avhandling och resonerade lite grann kring att ibland så känns det som att vi sätter lite för höga krav på den som har varit sjuk att de nästan ska vara friskare än någon som aldrig har varit sjuk. Mm. Och det är jätteviktigt, tänker jag, och jag pratar ofta om det när jag träffar eh, patienter att det handlar inte om att man ska varenda dag trivas med sig själv, sin kropp, aldrig någonsin mer tänka en negativ tanke eller tänka någonting om att. Men det viktiga är att det inte upptar. Den största delen av en vakna tid. Eller att det begränsar en i ens beteende om vad man vill göra. Vad man vill ägna sig åt. Eller att man också i det här med att kunna vara närvarande med andra människor i en relation. Eh, för Många upplever ju att man är väldigt upptagen av de här tankarna. Oavsett var man befinner sig och med vem man är. Och att man då blir liksom lite distanserad ifrån ja,
0: sin omgivning. Men det här då subjektiva tillfrisknandet... Vet vi tillräckligt om det gäller liksom, hur, hur ser det ut?
1: Ja, alltså det vi, det, vi, det vi vet och inom behandling och även som man ägnar väldigt mycket tid åt i forskning är ju att titta på vilka liksom upplevelser av, av tankar och psykologiska aspekter finns det som, som verkar vara vanligt när man har en ätstörning och som inte är så vanligt förekommande när man är frisk. Och det är ju det vi har att utgå ifrån och då brukar vi använda en hel del såna här självskattningssättningar Skalor eller liksom självskattningssymptom. Där man får skatta var man befinner sig. Och de är ju ganska väl prövade. Liksom och utvärderade. Men, men de är ju inte hundraprocentiga. Såklart. Eh, jag ty tror att det är viktigt att man. All behandling behöver ske på individuell basis. Och att man tillsammans med liksom den som är drabbad. Kan formulera. Vad är mitt mål? Det är väldigt viktiga. Och vad är ett rimligt mål? Eh, och när är jag där? Och hur vet jag att jag är där? Och sen är det ju. Livet är ju upp och ner för alla människor och det är vissa, vissa delar av livet kanske man har en sämre period och då kanske de här tankarna ta, övertar lite grann. Och då är det viktigt att man har en plan för hur man inte ska liksom följa dem vidare så att man faktiskt kanske återinsjukt. Det,
0: det var ute och fiska efter lite grann var det här att många ju, som man går i behandling och så vidare uttrycker att ja men det är bara fokus på mat och vikt. Alltså, det, det hör man ju ganska ofta eller de är bara intresserade av de delarna. Eh, mm. Ser det ut så?
1: Ja, både ja och nej kan jag väl säga. Eh, eftersom att eh, det, man, det man i första hand gör i all ätställningsförhandling är ju att etablera någon typ av regelbundet ätmönster. Att kun, först till och se kroppens... Behov av energi och i många fall också kanske återhämta vikt som man har tappat. Därför att kroppen ska få möjlighet att kunna fungera både fysiskt men också kognitivt. För om man inte liksom har, har, har balans i kroppen så är det svårt. Man kan inte prata sig ur sina svåra tankar utan man måste också liksom exponera sig för det som är svårt och det är, väl, det är väl det som är relaterat till kognitiv beteendeterapi som är den behandlingsformen som är väl mest beforskad om man ska säga inom området ätsstörningar. för alla diagnoser vi har ju även familjebehandling för barn och yngre och så, men, men just i KBT så handlar det ju om att man behöver identifiera vad det är man har svårt för och vad man är rädd för och kanske också ifrågasätta sina tankar och testa dem, är det verkligen sant det här och blir det verkligen så som jag har och det som jag är rädd för. Så att man, eh, man kommer ur det. Så att jag, men, men, men jag har, har förståelse för att det känns och upplevs som att man mest pratar om mat och vikt i början. Eh, och det och, kanske känns också
2: för att det är det som är jobbigt jobbiga också. Just det, precis, mm. precis.
1: Så kan det
0: också definitivt vara.
1: Mm.
0: Och kanske att man inte är riktigt är redo att, att ta emot det andra. Alltså mer... Mm aspekterna.
1: Ja och det, där är det ju liksom olika faser i en behandling tänker jag. När man först gäller det att liksom komma till insikt om att man faktiskt har ett problem som man skulle vilja göra någonting åt. Men det är inte samma sak som att ha motivation att göra förändringen. Så då kommer nästa fas i behandlingen där man måste hitta motivationen. Och, och det kan vara ganska knepigt. Och det är inte så att man behöver komma till behandlingen och känna liksom yes, ja nu vi ska göra det här och vara liksom pepp så. Men att man måste ändå hitta något längre fram som lockar mer än att eh, vara kvar i gamla beteendemönster så
0: kanske får den att må sämre. Hur kan det gå till? Det här att hitta motivationen.
1: Ja, alltså det kan man ju göra på lite, det, det handlar ju om att utforska vad vill jag med mitt liv? Eh, vad tänker jag mig liksom om 10, 15, 20 år? Och också börja sätta ord på vad har jag för värderingar i livet? Eh, vad, vad strävar jag mot? Vad uppskattar jag hos andra människor och vad är viktigt för mig? Och eh, är det, den livsstilen är liksom där jag befinner mig nu, är det liksom i enlighet med de här värderingarna och attityderna som jag har? Så att man liksom hittar någonting. För man kan ha kommit lite avsides från det där. Och oftast blir det ju så när man har en ätställning att andra områden som tidigare varit viktiga blir inte så viktiga längre. det blir mycket fokus på det här. Och det är ju också fysiskt tänker jag för att man kanske äter för lite eller äter oregelbundet och kroppen är i obalans. Så att det är väl det, just att formulera målsättningar och också acceptera kanske att visst att ta det goda med det onda ibland och att det kan kännas, visst det kommer inte vara, bli bra på alla sätt som jag ser det just nu men, men ha en förhoppning om att det ska lätta längre fram just och vi som
2: har skrivit en bok om, om att vara mamma med ätstörning upplevde ju när vi intervjuade mammor att det också kan vara en stor motivation just att, att man kan bli frisk i samband med att, att man får barn eller att man blir förälder då för att man har den här motivationen att Just det. Bli frisk för sitt barns skull upplever det också. Kan man använda det? Liksom? Eller kan man använda det som någon slags motivation här? Eller det, eller hur fungerar det där?
1: Ja, och det är väl alltid Ja, men mm. jag tänker det finns ju en otrolig kraft i det att liksom göra någonting för någon annan skull, och att man blir också väldigt viktig för någon annan. Och att då är det viktigt att jag som mamma ska kunna. Liksom, för att kunna hand om mitt barn så måste jag också ta hand om mig själv. Och att det då. Absolut kan finnas en, en motivator i det Det behöver inte göra att allt känns mycket enklare Nej. Men det kan ändå hjälpa en framåt Att våga ta ett tur med det som är, som är svårt Oftast är det ju, ibland beskriver jag det liksom på handlingsresan som att besiga ett berg, att man står liksom på ena änden av berget och man ser ju inte hur det ser ut där bakom. Och liksom, grönskan som finns där, där man en gång har varit. Och berget känns jättehögt och karrigt och liksom, oöverstigligt på något vis. Men man börjar och tar ett steg i taget och man kämpar sig upp liksom. Och till slut kommer man ju upp på toppen och ser liksom, vad det finns på andra sidan. Men det känns ändå lite långt bort. Och så måste man också ta sig ner liksom, och närma sig det nya livet eh, på ett bra sätt. Så att man till slut hamnar där. Ja.
0: Det är en jättefin bild. Och om jag, om jag får tillägga någonting till den så är det också när man då klättrar upp för där så kanske man inte märker hur... Mycket man faktiskt går. för en Förrän man tittar tillbaka och, och, och ser att oj,
1: mm.
0: vad långt jag ändå har klättrat här.
1: Mm. Ja men ja. verkligen. Och därför tänker jag att det är så viktigt att vi kan mäta olika... ha med olika tidpunkter där vi mäter symptomen. Så att man kan se att det också blir en förbättring. Eh, och att man utvärderar sina liksom, delmål hela tiden om var jag befinner mig nu. Eh, och mycket i, i KBT så... Får man ju skriva ner och dokumentera ganska mycket. Dels hur liksom dagarna går och vad man har för tankar. Och liksom göra olika listor på eh, de svårigheter man har. Och att kunna liksom stryka ett efter ett. Eh, så att man ser att man faktiskt gör framsteg.
0: Gör är den här rädslan då för att bli frisk? Eller att för, att för att våga gå ner på andra sidan? Eller det kan kännas så här som att jag vet inte vad frisk är. Mm. Är det hur... hur...
1: Ja och eh, upplevelsen kan många gånger också vara liksom, jag vet inte vem jag är utan det här för det har blivit liksom på något sätt den, den, ens personlighet och man minns inte riktigt hur det var innan så det är klart att det kan kännas skrämmande. Men då är det viktigt att tänka tillbaka att det inte alltid varit så här eh, i livet utan det har ju inträffat någonstans på vägen. Och försöka påminna sig själv om vad tyckte jag om att göra förut. Eh, och vad, liksom, vad ägnade jag tiden åt och Hur gjorde jag ibland? Så behöver man liksom börja göra de där sakerna igen. Även om det inte känns så kul just i stunden. Men för att få igång liksom.
0: Genom handling. Att... Mm. Mm.
1: Precis. Att börja minska liksom, utrymmet för ätstörningen eller de ätstörda tankarna. Att ta över. Att, att, och att engagera sig i andra saker.
2: Men jag tyckte det var jätteintressant det du sa just det med de här med att stödda tankarna för att det är någonting jag hade önskat att jag förstod tidigare att att tankar fortfarande kan hänga med. Mm. För det gör ju också att man eller jag har känt det liksom besviken att de här stödda tankarna finns kvar och i stunden när man är svag så ger man liksom efter för dem för att då känner man hopplöshet och känner att ja, men jag kommer ändå misslyckas jag kommer ändå aldrig bli frisk jag tänker ändå de här tankarna. Just men just att veta att de här tankarna är kanske så invanda, inkörda mönster att de kanske får hänga kvar och att det betyder inte att jag inte är frisk och att det är inte är ett misslyckande och att man då kan låta dem vara och inte ge sig, liksom inte mm. falla tillbaka i gamla mönster och ge upp liksom, och, och tänka, jag kan lika en skit i allt jag kommer nu. så att, jag tycker det är väldigt viktigt att ha det i åtanke att det är ja. tankar kommer alltid finnas där men mycket mindre och mm. mycket färre och att man inte behöver lyssna på dem. Och att det, det är en väldigt i det. Okay det är, idé. Ja,
1: precis. Mm. Man behöver vara liksom snäll med sig själv och vara lite självkännande där och... Mm. och, och eh, att ibland har jag bra dagar, ibland har jag mindre bra dagar. Men just det som du säger att tankarna kan dyka upp men att, att man inte agerar på tankarna är väl det som är viktiga. Man kan uppmärksamma att de kommer eh, och eh, på något vis eh, acceptera att de är där. Men sen liksom gå vidare och försöka göra gå emot mm. tankarna och inte följa med dem.
2: Nej och det är det jag tycker det är intressant som du, som du pratar om. Rika som även David Clinton pratar om. Det här med liksom inre, ett, 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 ett yttre och inre tillfrisknande.
0: Mm.
2: Det, det är också ett sådant där begrepp jag önskar att jag hade förstått tidigare. För att nu, nu tänker man i basen att antingen är man sjuk eller är man friskt. Det är svart eller vitt. Mm. Men att förstå att det yttre tillfrisknandet. Just med att man går upp i vikt och att man äter regelbundet. Och man inte kompenserar. Mm. Det kan komma ju för mig för länge sedan. Mm. Men det här inre tillfrisknandet. Det kanske för mig kommer vara någonting jag får jobba med lång tid. Eller hur ska man tänka kring de här yttre och inre tillfriskningarna? Vill du berätta lite vad det är?
1: Ja, alltså, jag var ju inne liksom och skrev lite om det i avhandlingen. Just den här självupplevda friskheten och vad den betyder. Och att mångt och mycket tänker jag också att det handlar om livskvalitet. Och det är ett sånt där mått som har blivit mer och mer... Liksom som plockas upp mer och mer i forskning. Att man mäter graden av livskvalitet. Och att den är ganska viktig för oss. Och visst jag kan vara symptomfri. Men jag har fortfarande liksom, låg livskvalitet. Så att just det där med att, att fylla sitt liv med, no med saker som får en att må bra. Och att finna en acceptans i att jag har en variation av tankar och liksom, attityder till saker. Men det behöver inte betyda att jag har misslyckats. Eller att jag är dålig. För då, det blir ju väldigt strikt tänker jag, om man liksom aldrig, då har, har man ju väldigt lätt att misslyckas. Det är ett
0: stört nästan. Ja men precis, Skulle det blir lite säga. allt eller inget
1: mm. och lite liksom drag av det här perfektionistiska som vi kan prata om ibland. Och de dragen behöver ju inte alltid vara negativa, de kan ju vara väldigt produktiva också. Men i den här bemärkelsen kan det bli
0: eh,
1: lite tokigt
0: det här tar då liksom längre tid också att komma till rätta med som Leon säger eller?
1: Ja, det skulle jag säga. Så jag skulle säga att är det så att en behandling, du är oftast inte frisk, helt frisk när du avslutar en behandling och det är inte heller meningen. Utan meningen är att du ska ha liksom, eh, blivit fri från liksom de svåraste symptomen, kunna leva ett vanligt liv där du kan liksom fylla livet med allt det där som du tycker är roligt. Och sen är det tiden som man måste ha med sig för att det är ingenting som, är ingen quick fix utan det tog inte en dag att bli sjuk så det tar, eller en månad eller två kanske utan det, tar ju, det går över tid och ju mer man lever i det här nya, de här nya tankarna, nya beteendemönstren desto mer befästa blir de och får då mer utrymme och då blir det lättare liksom över tiden.
0: Där det är också en så jätteviktig kunskap att ha med sig för att inte bli frustrerad och förtvivlad och, och, och känna hopplöshet. Mm. Det tar tid. Så. Ja, hur lång tid tar det då?
2: <laughs> kan man liksom, finns det något man kan ha någon slags, slags riketlinje, något att ta i. Så här, ja, men det tar liksom, Lite också så här, att, har det tagit fler än så här många år, ja men då kanske man ska göra något, tänka något nytt eller man ska göra, mm. alltså, när ska man börja liksom ja, när ska man sitta still i båten och tänka att det här är en del av processen jag är på väg upp för det här berget och när ska man tänka men nu har jag nog fastnat mitt mitt på berget här mm. en platå. Mm. Ja. ja
1: men precis en plateau eh. Ja, alltså det går ju inte att säga liksom en speciell tidsram men jag brukar alltid säga att du får räkna med liksom sex månader här nu i början för att gå igenom liksom den tuffaste delen och att låta det ta tid. Och därför är det också så viktigt att när man, man går i terapi för, för sin, sitt ätproblem eller sin ätstörning så är det ju egentligen inte i terapirummet som själva behandlingen sker utan den sker ju i... Under all tid som är mellan man träffar sin behandlare, terapeut eller psykolog. För det är ju det man gör däremellan som kommer att ha effekt. Sen får man verktyg och kan resonera och hitta vägar fram liksom, under terapin. Så att, eh, och då tänker jag att efter, när liksom, det här halvåret har gått eller åtta månader eller kanske ett år till och med. Så skulle man nog behöva fortsätta ha en liksom, regelbunden kontakt sporadiskt för att liksom fånga upp sig själv. För det är lätt att man eh, det är också det som är symboliskt med det här berget. För när man kommer där uppe så känner man liksom en eufori och såhär åh vad fantastiskt liksom, det känns nu. Jag har klarat det här. Här är jag nu. Och då är det också viktigt att tänka att jag har en väg ner. Just det. Mm. Och det är, den, det är lite det ni pratar om här nu. Det här som kommer efter. Att man ändå måste tänka till. Var sätter jag fötterna här nu så att jag inte halkar till och liksom slår mig. Ja. Utan man måste ta det metodiskt liksom, tills man känner att man är...
2: Ja, kan... men det är lite så jag brukar tänka just att man, jag, jag, alltså dra kopplingen till att vara liksom, nykter alkoholist att man känner sig lite som en sån ätstörd person. Alltså mm. att man, man måste lite vara försiktig vad man sätter fötterna, hur man agerar, liksom. Man, man har ju åtanke ändå att det finns liksom någonting där
0: mm.
2: som alltid kan komma över en. Mm. Eller, eller är det dumt att tänka så att att man kan ju också, också behöva lite släppa dåtiden och gå vidare och inte fastna för mycket
1: i mm. gamla. Eh, jag tror att man, alla människor behöver tänka att vi är sårbara emellanåt i livet. Eh, och att vi, beroende på vad vi, vi befinner oss liksom i vår psykiska hälsa, så, så har vi benägenheter för att bli sjuka. Och har man en gång varit sjuk i Störning eller haft ett problem så klart att då finns det ju en risk att man kan återinfekta. Den är ju högre. Eh, men, det, men å andra sidan så ska man inte heller gå och vara rädd för det, tycker jag. Att man, utan då handlar det ju om att eh, ha en medvetenhet om: Okej, okay, vad, eh, vad finns det för faktorer i mitt liv som skapar mer eh, friska? tankar och beteenden och vilka faktorer är det som skapar mer sjuka. Och då kan vi bara jämföra det här med sociala medier. Just det. Eh, så vad, vad är det jag tittar på där? Vad är det jag följer? Vilka är det jag umgås med? Och nu relaterar det relaterade till missbruksbehandling och det är väl lite samma där, att man behöver se över sin omgivning mår jag bra av de här personerna och den här miljön jag befinner mig i eller är det här en risk för mig att, att gamla tankar växte ja i? men precis,
2: jag kanske inte ska hänga liksom med bara vänner som ser det som höjdpunkten att sitta på en pub eh, Nej. Då kan, utan kanske att jag får hitta nya vänner just det. samma sak där du säger med sociala medier jag kanske inte ska hänga på liksom hashtag thinspo eller vad du liksom är utan jag kanske ska följa Eh, kroppspositivismkonto som Kajan som vi eh, har haft med podden och, alltså lite mm. sådana liksom, val men också val man gör i vardagen då kanske att man mm. märker att man mår bra av att träna den här träningsformen men inte den mm. så man ska liksom tänka så snarare tänka mm. positivt då, då, det är också skönt för då tänker man ju lite mer positivt liksom, vad mår jag bra av istället för hela tiden gå runt och vara rädd för det här liksom mörka målet bakom en på något sätt.
1: Och alltså alla stora liksom, förändringar i livet eller alla svåra saker man tar sig igenom i livet måste man ju tänka, ska jag tillbaka till det där gamla? Mm. Det är som vid utmattning, till exempel. Mm. De flesta som drabbas av utmattningsdepression kan mm. kanske inte gå tillbaka och bli den de var innan, utan man blir en ny version av sig själv. Jo, det tycker
0: och... vi är ju ganska självklart när vi pratar ja. om det sådär, att, att det är så. Det är inget konstigt, så att det, mm. det borde ju kunna mm. vara så med ätståndare också tänker jag, utan att det är ett misslyckande eller... Absolut, mm. för man växer
1: ju också, tänker jag, med alla erfarenheter man har och man kommer ju ut med mycket mer kunskap, kunskap av sig själv och bland annat så att jag tänker att då kanske man får nya intressen och att man får bejaka dem och se, liksom, ja jag kanske tar en annan väg här i livet och det var så det skulle bli och det behöver absolut inte vara ett misslyckande så det tror jag att man ska tänka, men när man genomgår en behandling så kommer man ju ut på något vis på andra sidan och blir en ny version av sig själv. Och inte tänka att jag ska bli samma. Och det ska bli Just samma det. som det var innan. Man kanske inte... Ja, drar Om man jobbar väldigt mycket med kost och träning till exempel. Och har varit sjuk i nätstörning. Då kanske det är lite riskabelt att ha det jobbet kvar mm. sen. Det kan fungera alldeles utmärkt. Men, men det måste man ju känna själv. Hur påverkar det här mig? Och ger det mig mer energi än vad det tar. Mm.
0: Det där är det någonting som kanske närstående borde veta lite mer om, tänker jag också. Att det är kanske inte samma person som kommer ut, utan Nej. det kan vara lite förändrat. Och det kan ju väcka alla allihanda känslor, tänker jag.
1: Mm. Ja, men, ja, men visst. Och så kan man ju bli väldigt... Eh, jag har ju varit med flera gånger om att eh, liksom någon som har genomgått en behandling blir frisk och faktiskt är friskare än liksom sin omgivning eller hur man var innan. För att man har ett mer nyanserat sätt att se på det och att man liksom är lite mer kritisk ibland. Känner kanske samhällsnormer Men att man blir lite mer kritisk mot samhällets normer och inte riktigt. Eh, Ja, men kanske är friare i ätandet. Mm. Eh, det är ju inte helt ovanligt. Ju, med diverse dieter och uteslutande av så, livsmedel. Och att man ska träna på ett visst sätt. Och det ska vara speciella puls, pulshöjningar vid vissa tidpunkter. På det. Alltså, det är ju väldigt mycket sådana regler som samhället sprider ut. Mm. Och så och att man kan bli liksom, då istället rätt trött på dem och kritisk mot dem.
0: Verkligen. Och det var ju någonting vi pratade med flera av mammorna om mm. i, vår, i vår bok Mamma medstörning det här att ja, men, flera uttryckte ju hur de tyckte de hade erfarenheter, goda erfarenheter ett, och, och liksom ett, ett kritiskt synsätt att föra vidare till sina barn många var ju rädda för att föra vidare mönstren mm. de mätstörda mönstren men, men andra kunde ju också se att ja men det här ger ju någonting att föra vidare.
2: Mm, mm. Mm. Jo men man ser ju verkligen tycker jag som, som med den här erfarenheten hur många är liksom Alltså just det här med att vi lever i det här samhälle samhället, att många är liksom halvt ätstörda liksom och, och mm. förhållandet till att eh, ta, fik, liksom ta en bulle eller liksom, eh, mm. det, det tycker jag man ser hela tiden. Eh, men det är, ibland gör det inte lättare när man själv ska ta den här bullen, men, men det,
0: det det tycker jag verkligen. Men... Ja, jag, jag tänkte bara en aspekt till på det här med vad det är att vara frisk som jag tycker är intressant. Och det, du sa att vi har kanske orimliga förväntningar på vad det innebär att vara frisk. Mm. Eh, och att, jag vet ju personer som har sagt så här, att ja, men jag förväntade mig att jag skulle liksom, som om jag åkte in på verk om jag var en bil som åkte in på verkstaden och så blev liksom lagad och sen kom jag ut på andra sidan utan ångest, utan negativa känslor, utan, mm. och riktigt så, är det ju inte?
1: Nej, så är det ju inte. Och så är det inte för någon, tänker jag. Alltså, ångest är ju en del av livet. Oro och ångest och, och sådana liksom negativa, om vi ska säga så, känslor finns ju med oss alla. Eh, och jag tror att det handlar också väldigt mycket om att justera sina idealbilder eller tankar om hur. Kroppen ska vara. Hur livet ska vara. Eh, för om man fortfarande har kvar. Liksom tankar om att jag ska väga ett visst kilo. Eller att jag ska se ut på ett visst sätt. Som kanske är lite orymligt. Så är det klart att då kommer det bli tuffare. Sen för att leva, själv leva upp till de här. Så det tänker jag är ju någonting som är otroligt viktigt att jobba med under behandlingen. Hur ser, mitt, liksom, hur ser mina ideal ut? Utifrån olika aspekter. Och sen så skapa mer då flexibla liksom riktlinjer och ramar för, mm. eh, och också kanske se andra aspekter än bara kropp och kontrollen över maten som viktiga. Vad, vem är jag? Liksom? Vad, det, man behöver utforska det. Och vad vill jag att folk ska komma ihåg om mig? sen. Liksom.
2: Den tycker jag är, det, är jätte, mm. just det här. Det står det här med vem jag är. För som du säger så blev man sjuk för kanske många år sedan. Då var man mm. kanske för, för många tonåring. Mm. Man är sjuk i många år. Man kommer ut och är vuxen. Så det är ju en helt ny människa man ska upptäcka eh, när man inte har lika mycket ätstörningssätt. Men också det du säger, vem, vem, vill, man, vem vill man vara i andra ögon? Och det är ju ingen som bryr sig om hur mycket man vägde. För man kan ju verkligen ställa sig blind i det där, att man vill tillbaka till hur man såg ut där och då. Liksom man blir väldigt så fixerad vid vågen på olika sätt. Men, vem, vem vill jag vara i andras ögon också. Kanske
0: kan motivera. Mm. Och vad kan jag bidra med till andra. Exakt. en trok person som ja. sa. Mm. Så? Att det en, kan ju vara en kraftkälla. Och just det här som, ja, men som vi ju känner väldigt tydligt i. Till exempel i den här podden. Mm. Att det är våra egna erfarenheter som är. Ändå grunden i det till våra drivkrafter. Mm. Och det är ju ändå. Ja, men det, det är ju någonting. Som, som jag tänker att det kan vi ju bidra med. Det är en kraft i det.
1: Mm. Ja men precis, ja, men det är väl jätteviktigt att kunna tänka det. Vad kan jag bidra med till, till andra? Vad vill andra ha av mig liksom? Eller varför är, jag, varför är jag viktig för andra människor? Mm. Förmodligen inte för att jag väger ett visst kilo eller ser ut på ett visst sätt.
2: Nej, för det är ju en väldigt självupptagen sjukdom ju. Alltså det är ju, det är kanske alla sjukdomar visserligen är alla, alla psykiska sjukdomar. Men, men just att man blir så extremt fixerad vid sin egen kropp och, mm. och sådär är ju inte så eh, välkomnande för omgivningen och...
1: Mm. Ja precis, det blir ju väldigt, man kan använda ordet av självcentrerat liksom. Mm. Och det är ju så det blir för att ju mer de här tankarna och beteenden tar över eh, liksom ens sätt att värdera sig själv på så blir det ju väldigt mycket utifrån från mig och man tappar lite grann om, omgivningsperspektivet. Ja. Det är som att vi har, vi skriver det, det i en del i boken att vi alla har ett system för hur man liksom, utvärderar sig själv och den består... Om man ska ha en hälsosam liksom, självvärdering så behöver det vara flera områden som är viktiga för oss. Och som vi kan lägga värderingar i eller värde i. Eh, familj och vänner och hobbyer och arbete eller skola och, och sådär. Och, och för någon med ett problem eller en nätstörning så tar oftast betydelsen av kroppen, vikten eller kontrollen över ätandet över hela. Och mm. om jag inte lyckas inom det här området så blir allt Jaja, fel. Verkligen. Och, då, och det är väl det man behöver jobba med och det är då, därför jag pratade lite grann om det här med att liksom börja göra andra saker igen för att göra dem viktiga. Mm. Föra in
0: såna tårtbitar i, det. i diagrammet så att säga eller i, i helheten. Mm. Mm. Men du sa också förut att när man kommer ut från en behandling så är man inte frisk mm. riktigt. Hur är det då med återfallsrisken?
1: Ja, alltså, man pratar liksom lite olika i medicinska termer så pratar man ju om att man är i remission, att man liksom är på väg eh, att, att bli bättre, eller man har blivit bättre eh, och, och, och frisk. Och så finns det ju olika liksom, varian varianter på just remission. Och full remission är då liksom helt frisk och partiell remission. Och jag tänker att man är nå någonstans där i liksom en eh, delvis tillfrisknande och att man sen behöver förvalta det man har lärt sig i behandlingen man ska liksom bli på något vis sin egen terapeut att kunna förstå, se, bevaka risker och faktorer och triggers liksom för en som drar igång tankar vad gör jag då när de här dyker upp och så plockar man fram sina verktyg och ifrågasätter dem och vad är det jag behöver göra så att man liksom fortsätter jobba på det sättet som man Eh, gjorde under behandlingen. Eh, och jag, jag tror att det finns ett värde i att man också avslutar behandlingen till slut. Eh, och att det är tydligt. För finns det inget tydligt slut så kanske också blir omotiverat att jobba framåt. Så jag Just tror det. att det kan vara viktigt med att man har ett start och så har man ett slut. Och så vet man här emellan ska jag göra de här förändringarna. Och sen, men sen också då det här med att fånga upp efteråt. Och det kanske är där som... Det brister lite grann i vården. Eller så många upplever att det finns brister. För man har liksom inget som. Kan, då man är man utskriven och så är det klart. Och så ska man gå vidare och klara sig själv. Men att det ska finnas någon form av möjlighet. Att kunna bara på ett enkelt sätt ringa ett samtal. Eller ta kontakt med någon. Och säga att nu behöver jag ett. ett samtal håll. För att liksom fånga upp. För jag är på väg
0: åt fel håll. Precis. För det är väl lätt att tänka så här. att ja, men när man har gått i behandling. Nu har jag fått min vård. Mm. Eh, och så känner man att allting börjar skaka igen. Och så bara mm. nej men. Och, och, och det här måste jag klara själv. Mm. Det är väl en ganska vanlig just det. Eh, Och så kanske man tanke. skäms just där med ja.
2: bakslagen. Och så där, att man, man känner att man har fått den här vården. Och så, så får man ett bakslag. Eller, eller om det kanske till och med blir återfall. Och så så... Ja så kanske man inte vill berätta om det eller kan mm. det vara så att, eller hur mycket pratar man om att det finns stora risker där eller är, liksom, är det liksom nästan garanterat att man får bakslag eller hur, hur kan man förhålla sig till det där efter vård?
1: Jag tror, att man ska, jag tror att man ska räkna med att man får bakslag. Eh, mm. För att också inte bli besviken. För att, att inte få några bakslag alls är nog ganska ovanligt. Och så får man tänka, vad kan jag lära mig av det här bakslaget? Det här kan ju ge mig en möjlighet att faktiskt lära mig någonting. Okej, okay, mm. den här situationen var inte särskilt bra för mig. Varför var den inte bra? Vad var det som hände? Vad var det som triggade igång? Och hur tänkte jag? Hur reagerade jag? Och hur kan jag göra annorlunda nästa gång? Eller liksom förändra någonting så att jag inte hamnar i den här situationen igen? Och därför har vi ju i boken gjort en sån här liksom återfallspreventionsplan för just det där att identifiera riskfaktorer i, i livet och, och riskfaktorer och att man kan fylla på den hela tiden. För det, det, det tror jag är viktigt att tänka att man, man lär sig alltid eh, av saker som inte går riktigt som man hade tänkt. Och att man... Vi eh, inte etiketterar. Det är också en sån tankefälla vi har. Att vi liksom sätter etikett på saker som fel eller bra eller misslyckande eller lyckande. Utan istället tänka, vad kan jag lära mig av det här?
0: Att det finns nästan som en liten checklista man kan gå igenom då. Och hålla i, hålla i handen så att säga. För när man, när, det, är väl, det är ju ganska otäckt när det här mm. tillbaka rörelsen sker. Och, och då liksom att veta att, om jag kan försöka ställa de här frågorna till mig själv. Mm. Kan...
1: Ja, då, det kan ju vara ett sätt. Och ett annat sätt som jag verkligen vill liksom, ja, trycka på det är ju att bjuda in andra i ens omgivning i, i sitt liv och i sina mm. tankar. Och att ha backupper av, av personer i närheten Just. som man kan prata med. Man måste inte alltid komma till en, en psykolog eller en professionell utställningsmottagning. Utan det kan hjälpa att bara prata med någon som man litar på. Och, och därför så... Liksom, tycker vi lite grann på att bjuda in närstående. Mm. När man går i en behandling. För de kan vara ett jättebra stöd. Och, mm. och fånga upp. Och ibland behöver man bara sätta ord på. Vad det är som känns och hur det känns. så kanske man också i ett vanligt samtal. Med, med någon man känner. Kan komma fram till en lösning. Och ta sig vidare.
0: Men inte tänka att jag måste klara det här själv.
1: Nej alltså det är klart man kan. Säkert klara det själv. Men det är ju mycket börda att lägga, lägga på sig själv. Eh, så för att underlätta. Så tänker jag att. Ha en, en nära kontakt med någon eller ha en etablerad kontakt med en psykolog eller något som man vet att man skulle kunna kontakta för ett samtal om man behöver extra stöd. Men jag tycker det är jättebra också som du säger att,
2: att vid ett bakslag eller när det känns extra tungt att, att dels att man på ett enkelt sätt skulle kunna kontakta vården igen och bara få ett samtal men också som du säger att ha anhöriga för att det kan ju vara så att man identifierar att de här tillfällena är fortfarande Sverige för mig till exempel. Mm. En buffé vid julbord eller liksom konkreta stället man märker att här blir det tufft för mig. Um, och kan man berätta det då för anhöriga så alltså skulle det kunna vara så att ja, men då kanske vi kör buffé om några år istället när du känner dig redo för det. Då skulle vi kunna göra så här och så här istället. Att man, mm. Det är också väldigt skönt om omgivningen vet om var som är en svaghet och då kan hjälpa till att... Eller kan det vara så att... Det...
1: Ja, alltså verkligen tänker jag. Och, att, och det, det bästa är ju om man kan exponera sig eller utsätta sig för det som känns läskigt. Men då tänker jag också att man behöver förbereda sig för det. Så att man inte bara kastar sig liksom huvudstupa in i en situation som man vet blir blir jobbig. Och då liksom att man tar fram en handlingsplan. Det. Och det har vi också sådana verktyg i bogen för att man liksom förbereder. Jag vet, den här situationen känns som att den kommer att bli jobbig. Och så får man själv sätta sig ner brainstorma kring olika lösningar på den här situationen. Kan jag eh, ha bestämt innan vad jag ska välja och bygga upp en portion, liksom och, och äta, hålla mig till den så att det ändå blir bra. Kan jag be någon närstående hjälpa mig att lägga upp eller eh, kan jag säga att jag, om jag behöver gå iväg och att någon kan komma efter och stötta mig. Eller att, för det finns ju en massa olika... Att man själv hittar också den lösning som passar, mm. passar för den enskilde. Mm. För det kan ju vara så olika. Eh, och, och känns det som att det är ett alldeles för stort steg att ta just nu. Så, så kan det ju vara bra att man, man avvaktar lite. Men just, just att, att uh, våga pröva. Och skjuter man det framför sig så kan det bli ett undvikande istället. Och då blir det ju en begränsning längre fram att man... Man går inte på buffé eller ja. på julbord, eller vad det nu kan tänkas vara. Och då kanske det är så att man missar saker framöver man, som hade varit trevliga. Ja, det är ju väldigt, väldigt trevligt med jul
2: och buffé. Så att det är ja. precis det känns ju som att. Eh, eh, nej, men det är ju det är jättebra. Nej men Jag tror också väldigt mycket det här. Men det är ju också då släppa skammen, eh, mm. att liksom våga berätta. För det är väl också det som är just det jobbiga att när man har varit i behandling. Så vill ju alla omgivningen se en sån frisk. Och då liksom att, att, ja det
0: kan ju vara jobbigt. Mm, såklart. Mm. Det finns, man känner en tryck och förväntan kanske. En förhoppning såklart främst. Men Just som det. kanske kan omvandlas till en, en känsla av ett krav. Ja. Och sen själv.
1: Och det är då det blir så otroligt viktigt det här med kommunikationen till de som står det nära. Att tala om att jag jobbar med det här och jag har kommit en bra bit. Jag är inte ända framme ännu. Och det kanske blir svårt och jobbigt. Och jag önskar att ni inte skulle ha heller de förväntningarna att allting bara ska flyta på. Utan att ni kan finnas som stöd. Och att man kan beskriva hur man vill att det stödet ska se ut. för. Mm jag tror för många som lever nära någon med psykisk ohälsa oavsett vad det är så är man ju lite rädd för att säga fel eller göra fel eller sådär och att man gärna vill att allt bara ska vara bra liksom, så att vi kan gå vidare ja. och att då få hjälp som närstående tänker jag blir ju jätteviktigt att veta att okej okay, men om jag gör så här, då då är det någonting som ja, min syster eller bror eller eh, kusin vill ha det
0: kan vi bli bättre på att hjälpa närstående
1: Eh, det kan vi nog absolut bli. Eh, det, är ju, det, är ju, det är ju någonting som vården verkligen skulle kunna liksom, utveckla inom ätställningsbehandling. Att det finns parallella spår för anhöriga. Nu vet, jag vet att det finns liksom, närstående grupper och, och så vidare. Men att de också skulle få vara mer delaktiga i behandlingen. Det är svårt ibland för det är inte alltid så, som vuxen som man vill heller bjuda in. Eh, men det är i alla fall någonting som är viktigt att Poängtera i början att det kan vara ett väldigt bra stöd. Och jag tror att närstående behöver få hjälp. Hur de ska vara och göra. Men i, i samtal med den som är drabbad. För det är alltid individuellt. Just såklart. det. Just det finns det. vissa generella liksom, saker som man kan tänka på. Med. Men
2: just det här vi pratade om inledningsvis. Att, att även anhöriga förstår det här. Att det finns ett yttre och ett inre tillfrisknande. Mm. För att det är ju... Väldigt mycket där man hamnar. Att eh, nu ser man normal ut. Och man är eh, inom situationstecken. Och man äter mm. normalt. Mm. Och då tänker man att då är det väl klart. Och sen så. Mm. Just vara medveten om att den här inre resan kommer vara lång. Just det. Det, um,
1: det är ju det där med att den ätstörning inte syns. Som oftast utanpå. Nej. Men den känns ju inuti. Och även om det ser ut som att man kan äta. Som vanligt. Så pågår det kanske liksom ett inre krig. Mm. Som tar upp liksom hela. Hela ens individ på något vis i situationen, men ja. det syns inte alltid utåt.
2: Men du var inne där på vården, eh, just att ja, dels att det skulle vara lättare att få en uppföljning efter behandling, och dels då att eh, anhöriga också eh, skulle kunna bjudas in mer. Vad mer. För att Det märker vi ju liksom i samtal med personer vi intervjuar och, och att det är väldigt många som önskar mer av vården och nu har du startat ett uppror på Instagram också som heter ätstörningsupproret.
0: Man pratar om köer och, ja, och att men precis, man pratar diagnoser om diagnoser inte går att få hjälp för. Nej men
2: precis om det är överviktigt med och så vidare. Vad, vad kan du känna som, som jobbar med det här? Vad, vad, vad skulle man kunna önska av vården? Om man fick liksom, vad vill man ha mer?
1: Ja det är en bra fråga. Eh... För det är också det är inte, det är inte alltid säkert att liksom långa behandlingar är det ultimata svaret. Men en långvarig möjlighet till kontakt och uppföljning tror jag kan vara väldigt viktigt. Därför att vi brukar säga att, nu har det diskuterats inom forskningen just det här kring definitionen på vad frisk är för de olika diagnoserna. Och det pågår en hel del forskning där man vill liksom titta på olika sätt att mäta det här där man väger in flera olika aspekter, bland annat livskvalitet men också både här med inre och yttre tillfrisknande och att vi kan egentligen inte säga att man är helt frisk förrän man har varit symptomfri i minst tolv månader så att för när man har avslutat en behandling eh, så behöver man kunna liksom leva i det här nya friska livet under en längre tid för att kunna säga att det har blivit ett nytt liv eller ett befäst mönster så att säga att det inte, för risken för återfaller är ju som högst liksom precis efter avslut och några månader efter. Så där är det ju viktigt att få rätt stöd. Det finns mycket man kan göra, tänker jag, med både stöd, alltså grupp, alltså gruppverksamhet där man får träffa andra som också har genomgått behandling och tar lärdom. Ibland kan det vara ganska. Jag tror att det kan kännas skrämmande att delta i en gruppbehandling när man är sjuk. Men... Det brukar vara otroligt givande på jättemånga sätt. För dels så känner man att man inte är ensam. Man känner att de tankar och beteenden man har inte är unikt för mig. Utan det finns andra som känner på samma sätt. Och att det går också att ta sig fram. Och man kan få stöd och råd liksom, hur man ska göra. För att eh, fortsätta liksom, på den friska vägen. Så det är väl någonting, tänker jag, efter en avslutad behandling att ha återgång. Liksom, Återfallspreventionsgrupper till exempel. Det. Mm. Där man kan jobba med olika moment som hjälper den att hålla, hålla liksom upp på, på vägen. Det låter ju jättebra. Mm. Mm. Ja, det låter ju
2: lite som sådana här koppla till andra. Just lite A-möten. Liksom. Mm. Så så, alltså, det finns ju verkligen en poäng. Där märker man ju att det verkar funka väldigt bra också. Just att träffas i grupp även när man är... Liksom lyckta just för att man håller sig mm. motiverad och som du säger, känner sig mindre ensam. För man känner ju oftast, det är väl det som begränsar, att man vågar inte prata om sina tankar för man, det, man tänker att det är så extremt och eh, man känner sig så udda jämfört med andra eh, friska. Och så, så just att få höra att man andra har tänkt sådana här tankar också är väldigt mm. befriande. Ofta ser man ju faktiskt inte, även om vi alla är individer, så är vi inte så lika varandra som vi tror. Mm. Eh, så att, Och hur funkar det med så här? Liksom, Ja, för det är väl också sån här grej att men vård, alltså det tar så lång tid att få behandling. Alltså just mm. att få komma in i behandling kan ju ta jättelång tid. Och den tiden kan ju kännas oändlig när man väl har bestämt sig för att man... För det är ju en process också till att bestämma sig för att jag, be jag vill ha, behöver hjälp. Och när man väl har gjort den processen så vill man ju nästan att det ska ske dagen efter. Mm. Och sen så bara, hey. nej men det är om åtta månader just eller det. liksom... Det mm. kan ju bli rätt tufft den perioden.
1: Mm, och det, det är ju jätte... Eh... Eh, synd att det är, att det ska ta så lång tid att få, få hjälp och det är väl där vi står just nu idag just kring att det är långa vårdköer och lång väntetid och vi vet att Just när man har den här liksom motivationen att vilja göra en förändring. Så måste man plocka upp den direkt. För att den har en tendens att slockna liksom efter tiden. Eller med tiden. Och att man också kan bli väldigt mycket försämrad. Eh, tänker jag. Under tiden man väntar. Så att, att få snabb hjälp och snabb vård för en är otroligt viktigt för att öka möjligheterna att bli frisk eh, snabbt. Eller snabbare. Eh, så att det, det är ju någonting som... Och det pågår ju nu en massa arbete hur vi ska lösa de här köerna som, som vi sitter i just nu. Eh, men eh, ja, det, det är svårt. Vi har ju vårdgarantitider men det är inte alltid som det, det går att, att Nej. hålla dem tyvärr.
2: Nej och just som, som det du sa Anna också. Att det är ju grupper inom ett ätstörningsområdet eh, där. Alltså personer som inte ens eh, får någon vård.
0: Att det finns liksom inte plats. Att det är stora regionala skillnader också mm. och, och, och kanske just då vad gäller vissa eh, diagnoser och så.
1: Just det, ja. Ja, nej, men nu, nu håller de ju på och strukturerar om liksom vården med de här högspecialiserade nationella eh, enheterna för olika eh, diagnoser och det är ju jättebra och det kanske skulle kunna göra en förändring, men förändring tar tid ja. oavsett vad det handlar om man <laughs> ska göra så förhoppningsvis så det, behöv det behövs mer resurser för, för att eh, ta hand om, om eh, de individer som drabbas, så ja. är det ju, det är ju uppenbart
0: Men eh, om vi för tillbaka samtalet då till, till din och Evelina Linders bok När det hälsosamma blir ohälsosamt mm. Hur kan en sån bok komma in i den här bilden?
1: Ja, det är ju lite syftet faktiskt med boken att bredda kunskapen och möjligheterna till att kunna jobba på ett bra sätt med ett evidensbaserat program för ätstörningar. Så att, eh, det tänker jag i alltså, sådana här självhjupsböcker som, som är ändå eh, liksom strukturerade program kan ju egentligen vem som helst jobba med som har kunskap inom psykologi eller jobb, alla psykologer eller psykoterapeuter eller till och med kuratorer och på vårdcentraler eller i skolor för att det är så lätt att då följa programmet själv. Som, som behandlare kan man då läsa till, liksom, mellan sessionerna tillsammans med patienten och, och jobba med de uppgifter som finns. Så att det gäller ju också att inte bara tänka att det är de speciella specialistmottagningarna som, som ska kunna behandla det här för då blir det ju väldigt sårbart. Mm. Ja, precis. Eh, och att det finns ju liksom en gradering var man befinner sig liksom i, på sin, i sin nätstörning eh, liksom mellan lindrigt till, till svårt sjuk och att mm. kanske specialismottagningar verkligen ska fokusera på de som behöver liksom mera intensiva insatser. Mm. Jag tycker ju att, och erfarenheten är att eh, ju mindre intensiva insatser desto bättre därför att då får man ju också behålla sitt liv och inte plockas ur sitt sammanhang ännu mer än vad man redan har gjort. Så att kan man behandla ätstöningar så långt det är möjligt i så är det bra. Men då behöver fler lära sig och förstå att man kan jobba med det. Och inte vara så rädd för, för att jobba med den här problematiken. För det är väl kanske en liten upplevelse. Jag tror många patienter upplever också att de blir bemötta liksom med lite, inte kalla handen. Och lite att, beröringsskräck. Ja, men du... det, det känns lite, liksom, o, de är osäkra på hur de ska bemöta. Mm. Och då tänker jag att det är viktigt att sprida kunskap om ja. det här.
2: Precis, då skulle man ju liksom, att behandlaren använder er bok-
1: Um. Ja man får, man får en förståelse för liksom de psykologiska mekanismerna bakom en nätstörning och hur det fungerar och hur det opererar och hur man ska göra för att bryta och det finns det ju några liksom tydliga delar som man behöver identifiera och bryta för att de här kugghjulen liksom ska sluta snurra och påverka varandra Ja så att jag tänker alla olika typer av vårdnivåer eller insatser, vare sig det är internetbaserad KVT eller man går i samtal hos någon, allt är liksom bra och vi behöver ju bredda så att det finns möjligheter. Men man kan börja i en enda och jag tänker att det är en resa mot att bli frisk och liksom... Och genom en behandling går stegvis. Det är inte så att man vaknar upp en dag och tänker att Nej, men nu ska jag ta tag i det här. Utan det är något de som växer fram mm. också tills man känner till slut att Nej, men nu går det inte längre. Eller, nu, nu måste jag verkligen göra någonting åt det här. Så att, att söka hjälp och stöd tidigt om man har de här funderingarna. Och ju tidigare desto bättre. För även om man inte kanske uppfyller diagnoskriterier. Vilket ju är liksom en grundläggande gräns för om man ska få specialiserad ätställningsvård eller inte så kan man ju ha liksom, en begränsad livskvalitet och ha det väldigt jobbigt. Eh, så att man kan inte heller gradera egentligen utan det är ju, det är ju hur det begränsar den och hur man mår som är, som är viktigt att det går att göra någonting åt det.
2: Tack så jättemycket Erika Nyman Karlsson för att du ville komma och gästa ja, men
1: Tack för att jag fick komma. Det trevligt.